0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الأخوة أنزلني الله وإياكم جميعا لنجد كان كتاب فضل علم السلب على علم الخلف للإمام الحافظ ابن رجب الحمبل رحمه الله تعالى Sebelumnya telah dijelaskan tentang hakikat ilmu, mana ilmu itu pada hakikatnya adalah al khasyah yang menanamkan sifat takut pada Allah dan pengagungan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu dikarenakan karena ilmu yang bermanfaat. Akan memperkenalkan seorang hamba kepada Allah. Atau memperkenalkan Rab kepada hamba-Nya Dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala al-husna. Yang mulia dan sifat-sifatnya yang agung. Dan itu akan menanamkan pengagungan. Dan akan menanamkan sifat takut. Kecintaan. Sepatah wakan sabab dan ridho terhadap takdir dan khabar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mengajarkan pada penuntutnya tentang hukum-hukum syariat, baik yang berkaitan dengan perkara-perkara yang sifat atau permasalahan-permasalahan. A'mal, amaliyah dan seluruh yang berkaitan dengan perkara agama. Nah itulah yang akan menanamkan pada hati seorang atau menjadikan hati seorang jadi hati yang khusyuk dan menjadikannya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jika seorang hamba Jika telah tertanam Dalam diri atau hati seorang Hamba Pengetahuan Atau kecintaan Dan sifat takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Tentu akan terjalin Hubungan Yang baik Yang mulia Yang istimewa antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala karena hatinya telah memiliki ma'rifah khassah ma'rifah yang khusus kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian Al Imam Nurajab rahimahullahu taala melanjutkan wa wajah al-'abdu Hada, wa, arafa rabbahu, wa, bainahu wa bainahu jika seorang hamba telah merasakan hal ini yaitu kecintaan pengagungan، sifat takut pada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian tawakal, berharap, sabaran, dan jika hal itu telah dirasakan, dan didapatkan oleh seorang hamba, telah tertanam dalam hatinya, maka sungguh ia telah mengenal Rabbinya. Dengan demikian, maka akan terjadi, atau terjalin, antara Allah, dan antara hambanya Ma'rifah khas Pengenalan yang khusus Yang konsekuensinya Fa'idha sa'alahu Apabila dia memohon Meminta kepadanya akan diberi Wa'idha da'a Apabila Ia berdoa pada Allah Maka Allah akan mengabulkan doanya Kama Shawana di Fudail lama soalah had Sebagaimana dikatakan oleh Shawana seorang yani, yang merah gabide yang salihah gabide dari seler. Di mana berkat kepada, uh, kepada Fudail, tatkala Fudail bin Iyad rahimahullah mohon kepada meminta kepada Shawana untuk mendoakan kebaikan baginya. Apa kata syawana kuda kubil? Ama baynaka wa bayna rabbika Ma iza da'autahu ajabak Fahushya alayhi Bukankah Setelah ada Antaramu dan Antara kamu dengan Rabbmu Dimana apabila Kamu da'autahu Berdoa padanya, memohon padanya Ajabak, insya Allah akan Mengabulkan permintaanmu Fahushya alaihi maka tatkala kala Fudil mendengar hal itu, dia hilang perasaannya, sehingga tidak sadar. Mendengar perkataan seperti itu. Dan ini jelas, muncul dari Fudail bin Iyad, karena hatinya telah penuh dengan rasa kecintaan dan panggungan pada Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga ma'rifah yang ia rasakan, yang dapatkan dalam hatinya, Betul-betul telah mewarnai dan mengasai hatinya. Sehingga begitu mengenal diingatkan bahwasanya antara kamu dengan Allah telah ada ma'rifah. Bukankah anda telah kenal pada Allah. Jika anda kenal pada Allah, tentu Allah akan mengabulkan doa anda. Tidak perlu saya mendoakan. Tidak perlu saya yang berdoa. Anda cukup berdoa karena anda telah mempunyai ma'rifah. Ini yang kita cari. Ini yang harus kita selalu berusaha agar kita mendapatkan memiliki ma'rifah. Nah, secara umum seorang hamba pasti dengar dengan rotnya. Tapi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, para aulia, orang-orang yang soleh, mereka mendapatkan keistimewaan khusus. Ma'rifah yang lebih spesifik, yang lebih khusus. Yang hal ini tentu dengan usaha dan dengan selalu menanamkan sifat pengagungan, tawakal kecintaan sifat takut Doan dalam diri seorang padallahu s.w.t walabdu wa fi dunya, wa Allahu Seorang hamba senantiasa berada dalam keadaan susah, kesulitan, kesusahan di dunia. Baik di dunia atau dalam barzah. Bagaimana perihal keadaan alam barzah. Fitnah kubur, adab kubur, soalul malaikat dan adab kubur. Ya, kemudian al mauqi di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan manusia diumil mahsyar membangkitkan mereka. tatkala itu keadaan sangat dahsyat, tidak bisa dibayangkan. Sehingga mereka datang pada para Rasul, Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Seminta syafaat agar mereka dibebaskan, diselamatkan, dipercepat oleh Allah hisab mereka semuanya menolak mereka datang kepada Rasul kita Muhammad sallallahu Kemudian Rasul bersujud di hadapan Allah dengan memuji dan memuja nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian taqla itu Rasul diberi izin oleh Allah untuk memberikan syafaat. Itulah syafaatul uzma. maqamul Mahmud syafaatul uzma. Nah, jika seorang hamba kenal kepada Allah di dunia Tatkala dia berkesempatan, kesempatan kesempatan hidup, kenikmatan, karunia di dunia, dia kepada Allah, melaksanakan ibadah, mempunyai akidah yang benar, mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini yang menanamkan sifat kecintaan, pengagungan, sifat takut, berharap, tawakal, riba. Kepada Allah itulah ma'rifah khalsa, maka di akhirat Allah akan... Memberikan kemudahan baginya Akan menyelamatkannya Dari keadaan yang sangat Genting Keadaan yang sangat berbahaya Kondisi yang sangat dahsyat Tidak bisa dibayangkan Oleh karena itu Sebagaimana Yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam Wasiyahnya kepada Ibnu Abbas Wa hada wal musyar ilahi fi wasiyati dan ini yang telah diisyaratkan oleh Rasulullah SAW dalam wasiatnya kepada Abu Abbas dengan sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, "Takarfi Lillahi Furroha' ya Arief Kafis Siddah". Andalah kamu kenal, kamu kenal pada Allah dalam keadaan senang, dalam keadaan mendapatkan nikmat, ya Arief Kafis Siddah. Niscaya Allah akan kenal pada anda dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit dalam keadaan kondisi yang sangat genting kondisi yang sangat dahsyat yang membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan ini mencakup syidda dalam kehidupan dunia syidda di alam barzakh alam kubur dan juga syidda di hari akhir Wakil dikatakan pada maruf al seorang abid al zahid imam ya fudail dan ma'ruf ma'ruf dengan kezahidannya kezuhudannya sehingga dipuji oleh Imam Ahmad rahimahullah dikatakan kepada beliau li ma'ruf man alladhi hayyajaka ila al-inqita wa dzikra lahu al-maut wal wan nar apa yang membuat kamu yang memotivasi kamu ia menjadikan kamu lingkita, yaitu menyendiri. Lebih fokus beribadah. Dan tidak menyebabkan diri dengan berbaur. Dengan manusia kecilai hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya. Ia sibuk beribadah, tidak terjun dengan dunia. Dengan kemauan dunia. Apa yang menyebabkan kamu melakukan hal itu? Wahai Ma'ruf. Kemudian disebutkan tentang kematian, tentang kubur, iaitu azab kubur, fitnah kubur, al-mauqif dan mawqif, di mana Allah akan mengumpulkan manusia. Suatu padang yang luas, matahari, sangat dekat dengan mereka. Mereka mandi keringat, keringat bercucuran, Sesuai dengan amalan seseorang. Kemudian jannah wal-nar. Diperingatkan disebut tentang jannah wal-nar. Tentang prihal yumil akhirah. Apa jawaban ma'ruf al-karfi? Qal. Inna. Malikan. Hadha kulluhu biyadih. Iza kanat baynaka wa baynahu ma'rifatun. Kafaka hadha kullah. Sungguhnya, Sang Raja, jika seluruh hal ini berada di tangannya, ini seluruhnya miliknya, berada di kekuasaannya, di dalam kekuasaannya, maka jika antaramu dan antara dia mempunyai, ada ma'rifah khas. Ma'rifah secara khusus, perkenalan, ma'rifah secara khusus, maka tentu ia akan memberikan keistimewaan padamu dan akan mencukupi kamu memberikan kecukupan dan akan menyelamatkan kamu dari perihal yaumil akhir. Qulillah Dalam kehidupan dunia kita bisa melihat jika seorang mempunyai hubungan relasi yang baik dengan orang-orang yang besar jika dia menghadapi suatu perkara, maka dia akan bisa membantu padahal dia tidak memiliki hal itu semuanya. Kedudukannya sangat terbatas. Posisinya sangat terbatas, tapi bila seorang punya relasi yang baik, hubungan yang baik dengan seorang, maka dia akan bisa membantu dalam keadaan-keadaan yang sangat genting. Itu dalam dunia seperti itu. Bagaimana dengan Rabbul Alamin Walillahi Mathalul A'la Yang dunia Dan akhirat Miliknya Surga dan neraka miliknya Kematian Satul yang pasti akan mendatangi Setiap insan Dan bagaimana keadaan alam barzah Dan juga Perihal akhirah Semuanya itu telah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Nah, jika seorang hamba kenal kepada Allah, maka dia akan menyelamatkannya, akan mem- membimbingnya, akan memberikan kemudahan baginya tatkala dalam keadaan kesempitan dan kesusahan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, fal ilmun nafi' ma araf baina al abdi wa wa 'alaihi hatta jadi ilmu yang bermanfaat itu Adalah ilmu yang memperkenalkan Yang menanamkan Yang mendatangkan ma'rifah antara Allah dengan Rabnya Antara seorang hamba dengan Rabnya Jadi menjalin Menimbulkan ma'rifah Mendatangkan ma'rifah, menanamkan ma'rifah antara seorang hamba dengan Robnya. Dia kenal pada Allah. dan akan menunjukkan dia, menunjukkan dia kepadanya pada Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Hatta sehingga dia kenal betul-betul kenal pada Robnya. kemudian pengenalan tersebut Diaplikasikan dalam bentuk aman wa dia mentauhidkan Allah. Wa anisa bihi. Dia selalu mendapatkan hiburan, ketenangan, hiburan perasaan yang tenang, bihi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak merasa kesepian. Min kurbi. Dan dia sangat malu untuk... Min kurbihi dari dekat padanya. Apa maksudnya? Jelas Allah subhanahu wa ta'ala qarih. Sebab seorang hamba dengan segala keterbatasannya. Dengan segala kekurangannya. Dengan segala dosa dan maksud yang lakukannya. Dan kelalaiannya dalam melaksanakan ketaatan. Rasanya takal dia mendekat pada rohnya Masa malu. Dengan amalan yang seperti itu. Dengan dosa yang saban hari saban-waktu dia lakukan dia malu istahya sehingga dalam berbuat dia selalu memperhatikan keagungan dan kebesaran Allah ini makna wasthaya min Allah istahya min Allah hak alhaya malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya sifat malu nah. kemudian wa kaannahu yara dan dia mengibadati Allah Seolah-olah dia melihat Allah Inilah tingkat ihsan Derajat ihsan Derajat agama yang paling tinggi Islam Punya tingkat-tingkatan Iman Islam, iman dan ihsan Sebagaimana dalam hadis Jibril Nah Makna dari ihsan dalam ibadah adalah jadi, Ma'rifah antara seorang S.A.W. dengan rabbnya Akan menjadikan dia orang yang, Atau mengangkat derajat sampai kepada derajat, Al-Ihsan. Sehingga dalam beribadah, Dia selalu melakukan ibadah yang berkualitas. khusyuk Selalu menghadirkan keagungan dan kebesaran Allah S.W.T. dalam dirinya. Dalam hatinya, sehingga seolah-olah dia beribadah melihat Rob yang ia ibadati, di dia tidak akan memperbaiki ibadahnya. Akan tapi, yakinlah jika kita tidak melihat Allah, dan inilah yang dan ini merupakan suatu kepastian di dunia ini: tidak seorang pun dari kita akan mampu melihat Allah. Di akhir kita menuju akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tidak melihat maka yakin bahwasanya Allah melihat segala perbuatan bahkan bisikan hati kita, mengetahui bisikan hati kita dan mengetahui perbuatan kita. Tidakkah kita mempunyai sifat malu jika kita beribadah asal-asalan saja? Tidakkah kita selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas ibadah? itulah sehingga dalam khusyuknya dalam bermunajatnya dan kekhusukan hatinya selalu menyertai ibadah dan amaliannya. Nah, inilah mana Islamnya. ke engkau buah dari ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau belajar tapi juga tidak menambah ketaatan dan tawadhu dan khusyuk dan tidak terlihat dalam amalan dan ubudiahnya. Amalan yang Betul-betul berkualitas Maka ini jelas merupakan ilmu Yang tidak Bisa diambil manfaat oleh penuntutnya Kemungkinan ilmu tersebut Pada dasarnya bermanfaat Tapi dia tidak mendapatkan manfaat dari ilmu tersebut Na'udzubillah min dadi <tipun> Oleh karena sebagian dari para sahabat berkata Inna ilmin nasi Ilmu yang pertama sekali yang akan diangkat Dicopot dari manusia adalah khusyuk Sehingga terkadang kita dalam ibadah Dalam solat Terkadang tidak pernah khusyuk Dalam mentadabur Al-Quran Merenungi Al-Quran Membaca Al-Quran Tidak pernah tersentuh hati kita Disebutkan, diceritakan Dijelaskan bagaimana perihal yamil akhirah Bagaimana Dahsyatnya Keadaan yamil akhirah Bagaimana nikmat surga dan azab yang dalam api neraka diceritakan dalam Al-Qur'an tentang hal-hal seperti itu tapi tidak pernah hati kita tersentuh ada apa kena kekhusukan hati tadi telah mulai tiada telah mulai tercopot hilang dari hati seorang hamba kena dunia yang telah membuat mereka lalai dunia telah mengotori jiwa mereka. Ambisi untuk mencari harta dan kemewahan telah menyelimuti, menyelubungi hati mereka. Sehingga hati jauh dari Allah, hati jauh dari akhirat. Kebanyakan mereka menjadi abnaul akhir, abnaul dunia tapi jauh dari al akhirah. Nah, Jadi, itulah. Oleh karena kita melihat betapa banyak yang salat tapi lihat bagaimana salatnya. Nah. <sum> sebagian kaum, golongan, kelompok atau jamaah, mereka membaca Al-Qur'an tapi tidak melewati kerongkongan mereka. Itu seperti orang yang membaca Al-Qur'an dengan lisannya saja. Bahkan dalam satu hari dia bisa menamatkan Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Amat. Tapi bacaannya di bibir tidak sampai. Jangankan kerongkongan di lisan saja. Atau hanya bacanya di bibir saja. Di ujung lisannya saja. Apalagi kalau melewati kerongkongannya. Artinya masuk ke dalam hati. dicerna dipahami, Ditadabur. direnungi itu sama sekali tidak ada. Sedangkan melihat ada tradisi sebagian yang namanya khatmul Quran, dalam satu hari bisa dia menghatam Quran. Dari pagi sampai panjar sampai asar, sampai malam isya, kemudian disertai dengan ritual-ritual bacaan-bacaan yang tidak ada sunnahnya. Selesai dia membaca. Tapi lihat setelah itu apa kerjanya? Lihat perilakunya. Lihat amalannya. Lihat juga uh, sikap dan kepribadiannya. Orang yang jauh dari makna al Dia membaca Al-Quran tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan mengikuti sunnah. Meninggalkan hal yang terlarang. Tapi ternyata dia malasabat hari melakukan bidang. Ayat bercerita tentang neraka. Tentang surga. Tapi hatinya tidak pernah tersentuh. Nah, ini yang dikatakan oleh Ibn Masud. Sebagai membaca Al-Quran tapi tidak melewati kerongkongan, tidak sampai pada hatinya, tidak mentadabur. Oleh karena itu, membaca Al-Quran tanpa tadabur, tanpa direnungi maknanya, dipahami maksudnya, maka tidaklah akan mendatangkan kebaikan bagi yang membacanya. Afalai tadabbarun Al-Quran am'ala Tadabur. Oleh karena itu para ulama salat Mereka lebih menyukai Lebih mengutamakan Membaca ayat yang sedikit Atau membaca sedikit dari Al-Quran Dengan mentadabur Maknanya Merenungi Kandungan isinya Daripada membaca atau menghatamkan Al-Quran Jadi bukan sekadar Saya khatam Al-Quran Bukan itu Nah ini harus diperhatikan. perhatikan Terus jika akan menghadapi Akan Menghadapi bulan Quran, syahrul Quran itu Ramadan ini yang perlu kita perhatikan Nah, bisa mampu kita Melakukan, menghatamkan Al-Quran dan Ramadhan Dan mentadaburnya, itu yang terbaik Tapi jika tidak mampu Yang paling utama dari itu semua adalah Bagaimana kita merenungi dan mentadabur Ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala Nah Wailakin iza bila bacaan Al-Quran itu telah menyentuh hati atau masuk ke dalam hati. Farashah maka tertanam makna-makna yang terkandung Al-Qur'an tersebut fihi nafa, maka itu akan bermanfaat. Akan bermanfaat. Jadi, jika menyentuh hati, ditadabbur, diapahami, direnungi, dipahami maknanya, direnungi kandungan isinya. Kemudian terus diulang kemudian seorang yang membacanya memposisikan dirinya di mana kondisi dia tatkala baca Al-Qur'an dia orang yang sedang bermunajat berdialog bermunajat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakannya dengan menurunkan Al-Qur'an kalamullah nah ini yang harus diperhatikan jadi, risalah surat yang dikirim oleh Allah lewat para nabi untuk hambanya yang baik seperti kita ini. Tidak sepantasnya kita manusia yang baik mendapatkan surat yang Maha, yang maha Kuasa, Arabul alamin, tapi ini kemuliaan, makanya orang baca Al-Quran, mentadabur Al-Quran, merenungi Al-Quran, itu orang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. hasan Al-Ilmu, Ilmani, Ilmu itu ada dua ilmu itu ada dua ilmu yang hanya sekedar ada di lisan itulah merupakan hujja hujja Allah hujalah atas Ibni Adam yaitu manusia Iti membaca ayat membaca dalil itu hujja baginya tapi ilmu yang filal ia menanamkan kekhusukan pengenalan kepada Allah, ma'rifah kepada Allah. Itulah al Jadi ilmu yang menanamkan uh, sifat takut, kecintaan dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salafiqulun dan dahulunya para ulama salah mengatakan, para ulama itu ada tiga. Pertama, 'alim billah wa 'alim 'alimun bi amrillah. Mereka orang yang 'alim Sekanal kepada Allah dan juga mengetahui hukum-hukum Allah, perintah Allah, mengetahui syariat dia alim dengan Allah sudah mengetahui syariat. Yang kedua alim billah walisya alim bi amrih. Dia kenal kepada Allah tetapi dia tidak kenal tidak mengetahui syariat tentang hukum-hukum dan syariat. Yang ketiga alim bi amrih walisya alim billah. Dia kenal pada hukum-hukum syariat Tapi tidak kenal pada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Dia mempelajari hukum Membajari syariat, mempelajari baca Al-Quran, membaca hadis, mengatakan hukum-hukum syariat, hukum-hukum agama, tapi hatinya, hatinya tidak bersemi dengan apa, dengan kecintaan, dengan ketakwaan, dengan khusyuk, dengan uh, sifat kecintaan, hawakal, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini maksudnya. Nah awal dan yang paling mulia yang sangat sempurna dari ketiga golongan tersebut yang pertama yaitu wa mereka yang takut pada Allah dan yang kenal mengetahui hukum-hukum hukum-hukumnya. Fi anna ala Rabbi, wa Fa minhu maka yang menjadi perkara secara keseluruhan adalah di mana seorang hamba hendalah menjadikan ilmu itu sebagai dalil untuk mengenal robbnya. Isadil dengan ilmu tadi, berdalil dengan ilmu tersebut untuk mengenal Allah. Faya sehingga dia kenal kepadanya. Faya Rabbah, apabila dia kenal kepada Rabbnya, Fafat Wajadahu Qari'ban maka dia akan mendapat kenal Allah dekat dengannya. Seperti yang dijelaskan dalam diskusi, apabila Allah mencintainya, inilah makna dari karena dia terkenal pada Allah dengan melakukan ketaatan. Kemudian Allah akan membimbingnya, membimbing pendengarannya, penglihatannya, tangannya dan juga kakinya. Kemudian diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan doanya dan diberi permohonan dan permintaannya. Nah, Umat qariban minhu, ilaihi wa Apabila dia mendapatkan Allah dekat dengannya dari hatinya maka Allah akan lebih mendekatkan dia lagi kepada Allah wa doa dan akan mengabulkan doanya. Kama Israili, sebagian terdapat dalam sebagian asar yang Tsiraili yaitu asar yang datang dari ahlul kitab ya. Ibnu Adam, Utlubni tajidni wahid. Ana Adam. Siapa Adam ya. Utlubni Carilah aku sajidni jika Anda akan atau kamu akan mendapatkanku wa in jika Anda jika kamu telah mendapatkanku maka kamu akan mendapatkan segala sesuatu wa in jika kamu tidak mendapatkan hal itu maka kamu telah kehilangan segala sesuatu wa min kulli syai. sementara aku lebih kamu cintai dari segala sesuatu Fakat dan danun selalu mengulang-ulang ya eh abyat berikut ini: "Patlubu uh, li'ampusikum mithla wajadtu ana fa in wajadtu li sakanan laysa qad wajadtu li sakanan laysa fi hawa'u anna in ba'uttu qarrabani aw qarrabtu minhu dana untuk diri kalian mithla ma wajadtu ana seperti apa yang telah aku dapatkan" Pak Enwajatu, Pak Anna, sungguhnya aku telah mendapatkan sakanan, iaitu ketenangan. Anna, yang mana ketenangan tersebut tidak ada peluang untuk lari darinya, iaitu Anna, iaitu berpaling Semua kita mencari apa? Mencari hal itu, ketenangan. Mencari kekhusukan, mencari kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala membuatkan hati akan tenang. In Jika aku jauh maka Dia akan mendekatkanku. Jika aku mendekat maka Dia semakin mendekat. dana. Jika dia mendekat kepada Allah dengan ibadah maka Allah semakin mendekat padanya, memuliakannya. Nam Allah karibun menibadi. Tapi ini kurab yang lebih sempurna atau kedekatan Allah yang lebih khusus yang Allah berikan kepada seorang hamba yang konsekuensinya Allah akan membimbingnya, memberi kepadanya, memelihara anggota tubuhnya dan mengabulkan permintaan dan doanya. Maka Imam Ahmad yaqulu an ma'ruf, Imam Ahmad berkata tentang Maruf al-Kharki, "Ma'ahu aslu 'ilmi Bersama ma'ruf itu ada asal usul keilmuan. Apa itu? Yaitu khasyatullah. Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. ilmi. Maka asal usul ilmu itu. Ada al-ilmu billah. Alladhi yujibu khasyiatahu. Wa mahabbatah. Iaitu ilmu. Berilmu. Mengenal Allah. Yang menanamkan. Yang menimbulkan sifat takut dan kecintaan padanya. Walqurba minhu. Dan juga dekat padanya. Walaupun Sabihi dan merasa senang, bersyukur dan rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. kemudian setelah itu baru ilmu diakamilah dengan hukum-hukum syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, asrul Ilm seorang kenal pada Allah, mendapatkan tertanam dari kecintaan dan pengagungan pada Allah, dia merasa dekat dari Allah dan juga selalu merasakan ketenangan ketentraman batin dengan keagungan mengenal Allah Subhanahu wa taala kemudian dia besar rindu syauq ila mahbubih kepada Rob yang dia cintai. Nah, inilah hakikat dari kecintaan. Seorang menginginkan rindu ingin bertemu dengan kekasihnya. Nah, nah ini yang Membuat para salat, mereka selalu bermunajat pada Allah dan meninggalkan segala bentuk kemauan dunia, sebab mereka melihat tidak ada artinya bila dibandingkan dengan apa yang akan didapatkannya di sisi yang Kuasa 6. Nah. dan juga tahu apa yang dicintai dan diri Allah Subhanahu Wa Taala dari seorang hamba berupa perkataan min kawlin atau amal atau amalan atau hal atau perihalnya atau itiqad jadi mengenal hal-hal yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang diridainya baik perkataan perbuatan amalan perihal dia kondisi dia bagaimana akhlaknya perihalnya kemudian akidahnya jadi ini yang kedua perkataan mengenal Allah yang kedua mengenal hukum-hukumnya فمن تحقق بهذين العلمين بران siapa yang telah mendapatkan kedua ilmu ini karena ilmuhu nafi'an maka ilmunya adalah ilmu yang bermanfaat وحصل له العلم النافع maka dia akan mendapatkan maka dia telah mendapatkan ilmu yang bermanfaat wal hati yang khusyuk wan nafsul jiwa yang merasa cukup qana'ah masmu' dan doa yang Dikabulkan dan didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, akan tetapi sebenarnya jika seorang yang menuntut ilmu tidak mendapatkan, tidak kenal kepada Allah dan tidak kenal pada hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala, maka tentunya dia terjatuh, terjerumus, terjatuh ke dalam empat perkara yang Rasulullah SAW berselindung dari empat perkara tersebut. Barang siapa yang tidak mendapatkan ilmu yang bermanfaat ini, maka dia telah terlelumus ke dalam empat perkara yang SAW berselindung dari empat perkara tersebut. Dan ilmunya menjadi bumerang baginya. Dan juga akan menghujat, menghujat dia. Bukan menjadi dalil baginya. Akan menjadi menggugat dan menghujatnya. Nah. Kenapa demikian? Karena dia ilmu tidak bermanfaat. Kemudian, saat kena ilmu tidak bermanfaat, maka hatinya tidak khusyuk. lam li rabbi. Hatinya tidak khusyuk pada Rabbnya. Jika hati tidak khusyuk maka dia tidak pernah merasa kena, walau alaihi walaha, walaha Dia hatinya, jiwanya tidak pernah merasa puas dengan dunia, bahkan semakin bertambah kerakusannya dan ambisinya untuk mendapat dunia. Dengan demikian, maka tentu dia tidak akan memperhatikan larangan dan perintah, makanan dan minumannya sehingga dan demikian doanya tidak didengar oleh Allah dan diterima oleh Allah wa dan tidak diterima doanya dikabulkan doanya li karena dia tidak mengikuti perintah perintah dan juga tidak meninggalkan apa-apa yang wajib ada lima dan tidak meninggalkan apa yang dicela dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Jadi berkaitan ayatul Ilmu yang bermanfaat akan menanamkan hati yang khusyuk. Menjadi hati yang khusyuk. Hati yang khusyuk akan menimbulkan sifat apa? Kenaah pada diri seorang. Dengan kenaah dia akan merasa cukup dengan sedikit yang halal. Karena yang halal itulah yang akan menyebabkan doa dikabulkan. Tapi ilmu tidak bermanfaat, maka hati tidak akan pernah khusyuk. Jika hati tidak pernah khusyuk, maka jiwa tidak akan pernah merasa cukup. Kenaah sehingga dia melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat, tidak mengindahkan perkara-perkara yang diperintahkan dan juga yang diharamkan oleh Allah sehingga dia tidak semakin berambisi dan rakus untuk mendapatkan dunia, sekalipun dengan cara yang haram. Dengan demikian doa yang tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berkaitan Subhanallah, Nabi Rasulullah Sallam meminta atau berselindung dari empat perkara min en min nayaf wa kalbil la yaksha. ونفس لا تشبع ودعوه اتو دعان لا يسما ان لله حسنيا ايها الاخوه mari fermati dan renung kembali hadis Rasulullah SAW nya seperti itu nah hada wa in kana ilmuhu ilman Fi nafsihi, bihi, Hal ini jika sekiranya ilmu itu ilmu yang Yumkin intipa'u bihi Yang mungkin mendatangkan manfaat Yaitu ilmu yang diambil Yang bersumberkan Al-Quran dan Sunnah متلقى, Jika ilmu tersebut tidak berlandaskan Atau diambil berasal dari selain itu dari Al-Quran, Selain Al-Quran dan Sunnah Maknanya ilmu yang nafi on finasihi mungkin ilmu yang pada dasarnya bermanfaat akan tapi tidak mungkin dia tidak bisa mendapatkan manfaat dari ilmu tersebut. Balborruhu akan tapi kemudaratannya bahayanya lebih banyak dari kebempatannya. Wa alamatu ilmi yanfa' Nah sekarang Imam Ibnu Rajab ingin menjelaskan tanda-tanda ilmu yang tidak bermanfaat ini perlu diketahui Yulikwa. agar kita tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang akan membuat kita celaka dengan menuntut ilmu kok begitu? karena ilmu tidak bermanfaat jadi menjadi hujah atasnya menjadi penghujat, tidak akan menghujatnya dan akan menjadi bumerang baginya enam pertama ayat shibah. Di mana penonton ilmu itu Dengan ilmu tersebut Dia akan selalu mencari abadian Takabur Sombong pahar Bangga Khuyala Takabur Az-zahwa itu Atakabur Wal-tahar Bangga Wal-khuyala Sombong jadi ilmu ini tuntut bukan menambah tahu, tapi semakin sombong dengan ilmu tersebut, semakin bangga, semakin menyombongkan diri. Walaupun Allah wafat, untuk selalu mencari kedudukan di dunia, ingin selalu mencari kedudukan, dengan ilmu digunakan untuk mendapatkan jabatan, mendapatkan dunia. Nah, wall <tuh la> munafah Safiya dan lomba, ambisi dan berlomba, berlomba-lomba untuk... Mendapatkan kedudukan tersebut. ulama dan selalu berusaha memperdebatkan, berdebat, ya. berbangga, membanggakan diri dengan dia orang yang hebat, yang pintar dan juga bahkan menentang ulama untuk berdebat. Bangga. Wamumara di dan untuk bermunafarah begitu dengan orang-orang yang jahil. Kan dia merasa lebih berilmu. Orang yang hebat Nah orang-orang yang jahil Yang subaha ini tidak ada artinya Maka tidak akan mungkin mengalahkan dia dalam perdebatannya Itu maksud dia Dan juga untuk mengalihkan Perhatian manusia padanya Dengan mengatakan Masya Allah Si Fulan, Alim, Da'i Kondang Da'i sejata umat Masya Allah menguasai suruh permasalahan Tidak pun cari bisa dia jawab ini perhatian. Mencari perhatian. Ini. Mengalihkan wajah manusia. Penglihatan atau pandangan. Perhatian manusia kepadanya. Sehingga dialah yang. Dikatakan. Yang diacungkan kepadanya. Cap jempol. Masya Allah. Si fulan. Ini. Si yang lain. Ya, ini. Si fulan. Masya Allah. Yang lain. Ini Nah, ini yang dicari. Tushar ilahi bilbanan kan begitu. Dia lah nasi wahidu dahdiri, dahrihi kan begitu. Orang satu-satunya di zaman dia. Tak ada duanya kan begitu. Nah, memang tidak ada duanya seperti itu. Kalau kalau begitu kan tidak ada duanya. Nah, ini yang ini berbahaya Yoliko. Ingatlah, koreksi diri kita, niat kita. Jangan sampai belajar mencari ilmu di kuliah sd imam Syafi'i pulangnya salah orang yang hebat saya yang salafi sejati yang semuanya salafi basi Hah? kan begitu saya yang salafi yang menggigit kan begitu yang lain tidak ada artinya kan begitu nah semakin berilmu, bukan semakin tawab semakin sombong na'udzubillah min zalim. Nah, dalam hadis terdapat ancaman yang sangat keras terhadap orang-orang yang menuntut ilmu untuk membanggakan diri. Bermujadalah Mendebat orang-orang suka orang-orang yang jahil awam, dan untuk mengalihkan perhatian manusia. Kena ingin mencari kedudukan dan perhatian. Kalau wakar-warakan Nabi SAW, ilmu. untuk hal itu ilmu. Motifnya adalah itu Tujuannya adalah Mencari kedudukan kesombongan, Maklikan perhatian manusia Maka neraka Neraka tempatnya Ini makna dari hadis tersebut Sebagaimana diratkan oleh Al-Imam Ibn Hibban dalam suhihnya Dari Jabir bin Abdillah Radiyallahu anhumah anna, anna Rasulullah SAW قال, La ta'lamul ilma litubahu bihi al-ulama Jangan kalian pelajari tuntut ilmu untuk berusaha mendebat ya, para ulama bangga kena dia adalah orang yang mulia orang yang berilmu wala au tumaru bihi atau untuk mendebat orang-orang yang sufahijadiluhum au litukhayru au litakhayru bihi majalis untuk mencari perhatian majelis ya mencari takhayru bihi majalis itu perhatian orang yang hadir di majelis siapa melakukan itu maka neraka neraka nah ini diantara uh, pertanda ilmu yang tidak bermanfaat semoga kita diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari uh, ilmu yang tidak bermanfaat yaitu ilmu yang tidak mendatangkan sifat tawaduk, rendah hati akan tapi dengan ilmu dia makin sombong makin bangga melombangkan diri takabur dan melihat selainnya ada orang orang tidak ada artinya nauzubillahi min ini jelas penyakit hati mari kita berusaha untuk membersihkan jiwa hati kita dari penyakit yang seperti itu demikian wallahu alam wa sallallahu wasallam ala nabiyina muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين